0: Amigos, eu sou Alexandre e este é o Alerta Vermelho. O programa de hoje vai continuar uma série que a gente começou ano passado e aí como esse ano a gente teve poucos alertas vermelhos, não deu pra dar continuidade, mas agora finalmente a gente continua com ela, que é a série de profissões. Então vai ser um programa dedicado a filmes que envolvem esportistas, sejam eles... Reais ou fictícios? Pra falar sobre esse tema com a gente, tá aqui o Davi Garcia. Opa, um tema em tanto, né, cara? A gente tava discutindo já, pô, qual vai ser o próximo dessa
1: série, né? E tem tanto filme de esporte legal e a gente vai tentar fugir dos mais óbvios pra falar um pouco desse que desperta tanta paixão, né, de tanta gente aí.
0: Também com a gente, pra fazer a listinha de filmes sobre esportistas e esporte, tá aqui
2: o Wilker Medeiros. Isso, a gente hoje vai provar que esporte é tão grandioso, né, tão interessante quanto arte. Pra você que não gosta de esporte, preste atenção aí.
3: Pois é, olha isso, que eu nem Isso, nem foi, um, isso foi uma indireta pro Alex, né? É, cara? isso foi uma indireta pra mim, né? É pra mim, né? <risos> que nada, não nada, de esporte aí, ô, <risos> seu sedentário.
0: Pra completar o time também com suas escolhas de filmes com esportistas, tá aqui o Felipe Pereira.
3: Tô ansioso pela, pela hora que a gente vai fazer o podcast Profissões Exorcista. Que é, vai ser um podcast bem limitado, mas acho que vai ser legal. É. A gente ainda mas, chega vamos lá, lá. Vamos lá, a gente ainda chega. <risos> lá. Vamos falar então dos filmes com esportes
0: e esportistas logo depois da Vinhetinha. Não sai daí. Já deu o um recado lá na abertura, né? Então você que não gosta de esportes, continue ouvindo esse podcast porque a gente vai falar de cinema. Que, né? Por acaso, os filmes têm esportistas e não é porque você não gosta de esportes que você não vai curtir um filme que tenha esporte como tema. Eu sou um exemplo vivo disso. Pra começar essa lista, vamos chamar aqui primeiro o Davi. Davi, fala aí qual é a sua primeira escolha.
1: Olha, cara, a minha primeira escolha é... Muita gente certamente conhece mais pela série que veio... Foi derivada desse filme do que do filme em si, né? A gente... Quando a gente tava discutindo antes no bastidorzinho aqui quais seriam as escolhas de cada um, né? Aí até falei pelo WhatsApp com vocês na né? Friday Night Lights. Até o Thiago, né? Tá sumindo. Thiago. tem que voltar aqui no podcast, cara. Você é o Galvão de Curitiba, pô.
0: Cara, a última vez que ele participou ele teve que explicar quem ele era, cara. É, o cara é só o
1: criador do site, né? sumiu, abandonou. É, ele, ele, ele virou, ele. virou,
0: ele virou nosso Roberto Marinho, entendeu?
1: É, só, só, só deixa lá o, os dividendos no final do mês, né? Quando eu comentei sobre a minha primeira escolha, o Thiago falou assim, ué, existe filme dessa série? Eu falei assim, Não, existe o um filme que gerou a série, né? A série Friday Night Lights, que foi... É, bem comentada na época, né? O pessoal gostava muito, foi aclamada pela crítica. Não teve muito sucesso de público, mas era uma série muito bem criticada. Era, contava com Kyle Chandler como um protagonista, né? Mas o filme, que por sua vez é baseado num livro que conta a história de bastidores de uma cidadezinha no Texas. A, a vida da cidade girava em torno do time de futebol local, futebol americano da escola, né? O time, porque nos Estados Unidos tem muito essa cultura, né? Das escolas, das faculdades tem os seus times e tem as ligas estaduais, as ligas que envolvem realmente uma, uma disputa quase profissional, né? Embora só, só tenham atletas amadores e muitos dali, dessa, desse universo, saem, vão para as faculdades e lá acabam se tornando jogadores profissionais que depois vão entregar, integrar a NFL, né? Que é a Liga Profissional Americana de Futebol. É, mas o, o filme, ele, eu, eu gosto muito desse filme, eu gosto mais da série, para ser bem sincero, mas eu gosto do filme porque ele, ele tem coisas bem interessantes no, na discussão de que, do que envolve o, o, esse mundo do esporte, né? as pressões, as, é, a, a, os anseios de quem está envolvido naquilo ali, é, como que uma cidade se conecta com, com o seu time e como essas pessoas que fazem parte do time, que são adolescentes, estão no, né, no segundo grau ali, como eles respondem né, à pressão dos cidadãos da, da cidade, porque é, é diferente, a gente não vê isso aqui no Brasil em termos de... A, a paixão que a gente nutre aqui pelo esporte, principalmente pelo futebol, né o futebol mesmo, não, o futebol americano, é, é mais ligado ao time profissional, né? Mas nesse filme o destaque é que o filme é um time local de garotos, né? Adolescentes. E, e a cidade está há muitos anos sem ganhar um título estadual. Então você vê as pressões vindo de cada lado: o pai de, é, dos, dos jogadores, né a própria imprensa local também, que cobre aquilo, acompanha o time como se fosse, assim, a coisa mais importante do universo. E, e, e isso, como isso vai exercendo uma pressão sobre cada um, sobre o técnico, sobre os jogadores, sobre a estrela do time, que né chega um determinado momento do filme que ele os jogadores treinando numa sala lá, fazendo treino físico, né, de, de academia aí alguém questiona: "Pô, você não vai treinar? Não precisa, não, não precisa dar
3: uma de Romário, não? Pra, treinar para quê? Eu já sei o que fazer, não, né? Não, não, de Romário. Basica, basicamente <risos> das, isso, né? Se as pessoas não lembram quem é o Thiago, vou lembrar quem é o Romário, cara. Você tá maluco. <risos> Pô, não só uma, aí... uma coisa assim pra, pra, pra deixar o, o ouvinte mais ou menos inteirado, diferente do que acontece aqui no Brasil, categorias inferiores dos, dos esportes americanos, tanto basquete futebol americano, beisebol eu já não sei, mas principalmente basquete e futebol americano, não tem os clubes normalmente não tem escolinhas e categorias inferiores aqui no Brasil, não é só o futebol que acontece basquete, vôlei, todos esses têm categorias de base, tem categorias de Mirim, pré-mirim, mirim, pré é, juvenil, juniores, às vezes sub-23, sub-20, e os profissionais. Lá não, eles captam as pessoas, os garotos, nas escolas e nas, nas universidades. O Remember Titans também fala sobre, sobre isso. No caso, Tudo pela Vitória é a mesma coisa. Também é, é ambientado nessa época aí. Cinematograficamente falando, o filme que é dirigido pelo
1: Peter Berg não tem esses assim, grandes momentos, né? Uma sequência assim, que fala, nossa, olha. Mas o filme, ele. Ele, é, ele se pega mais no enfoque micro, né, na como que um jogador, por exemplo, esse que eu citei antes, né, o que é o grande destaque, né, o grande craque, ele não leva muito a sério a questão da preparação atlética da coisa, confia muito só no talento natural que ele tem. E isso acaba se é, ele acaba pagando um preço por isso, né? Porque quando o campeonato daquele ano começa, no primeiro jogo, ele sofre uma lesão muito séria no joelho, né? E ele logo sai, né, do jogo e tal e até um background desse personagem, ele é né? um cara muito carente, vive com tio, né? Foi criado pelo tio, né? Não tem pais, não sabe exatamente qual é a história dele. só sabe que ele vive com tio e eles são, né, óbvio, obviamente muito pobres e ele vê no esporte né, a entrada dele no esporte como a única oportunidade dele na vida, porque ele não é um estudante de destaque na escola Ele é o, o destaque que ele tem é porque ele é o craque do time de futebol americano da escola né, e está tendo ali a sua primeira grande chance que é disputar o campeonato estadual e atrair a atenção de olheiros de outros lugares né, de faculdades, para receber um convite poder realmente galgar esse espaço para se tornar um jogador profissional e na primeira partida ele se lesiona gravemente. E aí depois fica aquela questão do, dos médicos que... Ah, não é nada grave e tal, pode voltar. E ele, ele também acaba né, fingindo que tá tudo, tá tudo bem e tenta voltar, mas vê que não tem mais condição nenhuma. Até que o, o tio resolve levá-lo para uma outra cidade para fazer um exame clínico mais profissional mesmo, né, com um ortopedista. E o ortopedista fala que, olha, seu ligamento já era, né? Você não tem condição nenhuma mais de jogar no curto prazo, né? E eu não, não diria, diria até que você não tem mais condição nenhuma de jogar. É ponto, e aí nesse momento o cara ou ele tem uma reação muito agressiva né, dizendo que o cara tá falando aquilo simplesmente porque ele torce pro time da outra cidade é, então é um nível da coisa de competição que se tem e que se estabelece já desde cedo nessas, nessas ligas locais estaduais, né. e estaduais, e o filme ele, ele tem muito desses momentos né ele, prega, ele pega um outro momento que é um outro personagem que, é, que tá no time também que o pai dele foi campeão desse, jogando pelo mesmo time local 20 anos atrás, só que ele não, acabou não se tornando um jogador profissional e Vive a frustração dele em cima, jogando todo em cima do, filho, do próprio filho, porque ele quer que o filho se dê bem e ele vê que o filho não tem assim tanto talento, né? E o filho também tá num, talvez nem, nem queira estar tá mais jogando aquilo ali. E, e o pai está o tempo todo, né? E tem um momento do filme, inclusive, que o garoto erra uma jogada no jogo, o pai sai da arquibancada e vai dar um esporro no filho dentro do campo, porque o cara errou, porque o garoto errou a jogada. Então você vê a relação de pai para filho, né? A pressão que se estabelece ali, o pai vira alcoólatra, e tem esse histórico todo da frustração dele lá atrás não ter vivido o, o que ele esperava que fosse viver e que ele projeta aquilo no filho e o filho tá falhando e ele acha que vai ser mais um fracasso na família também. É, tem o técnico, que é feito pelo Bill Bob Thornton, que é um cara que tá sofrendo pressão de todo quanto é lado, porque o time tá há muito tempo sem ganhar, a imprensa local já tá questionando o trabalho dele, o cara tá fazendo compras no mercado, tem um cara falou assim, ah, esse ano, né, a gente vai levar, né? É, aí ele, é, vamos levar e tal, não sei o quê, mas se isso não acontecer, aí ele, é, se não acontecer, já sabe, né? O cara já dá, já dá aquela indireta, né? E até a filha dele tem uma reação de perguntar: pai, a gente vai ter que se mudar de novo? Que é o um outro lado que é dessa vida de, de, de não só do atleta, mas do, do profissional, né? do técnico tá sempre envolvido e tem essa ameaça de fato. né No Brasil isso é muito constante no futebol, com mudanças de técnico a todo momento. Mas lá fora tende-se a ter uma paciência maior. Mas você vê que mesmo num nível é, semi-amador, né? Amador, ali no caso, que é uma liga estadual, os caras sofrem pressão também, porque a comunidade enxerga o time como a coisa mais importante que pode existir ali para aquela cidadezinha, É A chance deles dizerem para o mundo, olha, nós estamos aqui, nós existimos e a gente tá competindo, né? No nível em alto nível. Então o filme tem muito desses momentos, né? Ele mas por, por ser um filme muito curto ele não, não se permite desenvolver demais os temas, ele não avança muito nos temas que ele pensa, né, e esse talvez seja a grande falha, mas como como o principal característica de mostrar isso, como uma cidade pode respirar em função de um esporte ele, ele, ele traça um, um quadro bem interessante, assim, é um, é, um, é um filme que eu gosto bastante por conta disso, né e também, como eu falei lá na abertura, porque ele deu origem a essa série que é realmente excelente, quem não viu, veja quem já viu, sabe o que eu tô falando.
0: É, é... Essa, essa abordagem do filme sobre a, o micro-universo né, que, ele, que ele cria ali é bem interessante e, e muito por conta da própria direção do Peter Berg que trabalha muito com umas establishing shots bem bonitas inclusive mostrando todo o ambiente da cidade né? então ele cria uma relação da cidade com os jogadores bem, bem, bem bacana só que cara eu entendo tudo isso que você falou é, concordo o filme tenta jogar bem esse, esse tema da importância que o futebol tem pra cidade. Só que os personagens são muito rasos, sabe? Eu acho eles muito estereotipados. Para mim, ele é o um filme de esporte modelo, que muitas vezes as pessoas que já não curtem muito esporte preferem utilizar como exemplo para não curtir os filmes de esporte, sabe? Então você tem os personagens estereotipados. É, em alguns momentos do filme... <risos> parece até que ele foi escrito por alguém que não curte muito futebol americano, sabe, porque a hora que você entra no campo, tem o jogo mesmo e que o técnico vai dar a instrução, a única coisa que ele fala é entram lá e jogam futebol
3: o oh, cara, é tipo como se o técnico fosse o Renato Gaúcho, tá ligado? É o motivador. Fala, aí galera, vamos lá, buscando três pontos, é isso aí. Bola no, no, no Douglas Pifador, e é isso. E, e, e como o filme não constrói nenhum
0: tipo de elemento que vai fazer com que o espectador realmente acredite que aquele time seja capaz de vencer, porque não tem, sabe? Tipo, você não tem eles treinando, você não tem o técnico dando instrução nenhuma em termos de estratégia, você não tem os jogadores demonstrando que eles entendem isso, que eles sabem fazer isso. Eu, eu achei muito difícil me conectar com esse filme. Eu achei ele muito raso é, realmente,
1: todos Não tem tática, temas, não assim. tem nada tem, né? tem, um, tem um momento do, do Billy Bob Thornton né, Que é, já depois que o campeonato Tá se encaminhando já a reta final é, Que ele tem um momento ali no vestiário né Que ele tem um
0: discurso legal ali do, Ah é, dos garotos, um discurso motivacional O Billy é, Bob Thornton tá ótimo Eu acho o ator sim. interpretando que ele tá Muito bem ele, E, ele é é um, e é o, o
1: personagem é um personagem que tá o tempo todo Pressionado, mas que o Billy Bob Thornton Leva aquilo como se fosse nada né uhum. ele, não, ele não altera o tom de voz Ele, né, ele não
3: grita ah. O Peter Berg ele é um cara que tem uma carreira muito doida, né? Tipo, é uma gangorra bem louca. O filme mais conhecido dele anterior a isso foi O bem da Selva. Depois ele fez um monte de filme horroroso, fez Battleship. Sim. E aí teve um retorno, né? Tipo, a Ribalta, com os filmes que ele fez com o nosso querido Matt Damon Reserva, Mark Wahlberg. Foi o Land Survivor, o Horizonte Profundo e agora o Dia do Atentado, né? É, que são filmes que têm um apuro técnico muito bom. O som desses filmes é muito bom. E no futuro Pela Vitória, ele tem esse apuro e outros, uh, outros termos técnicos muito bons, entendeu? Só que, de fato, cara, ele representa uma história que é muito, muito fraquinha. Não sei se é por conta disso que você falou, Davi, que, tipo... Eles deixaram para desenvolver os temas mais, mais pesados na série, né? Não sei se isso já era um projeto deles de, de esticar isso para uma série. A série durou quatro temporadas e tal. Mas eu senti falta disso também, né? E disso principalmente que o, que o que o Alex falou, de discussões, de termos táticos. Uma das minhas escolhas que eu tive que deixar de lado é um filme do, do, do Friedkin que é o, o Blue Chips, que é um filme com o Nick Note, Nick Note faz um, um técnico de basquete e que é sensacional, cara, porque ele reúne um monte de estereótipos de, de treinadores, especialmente de futebol que são os que a gente tem mais proximidade assim ele, para, ele tem momentos que ele parece o Ramalho, tem outros que ele parece o Vanderlei Luxemburgo de ficar falando que ele que inventou tudo que fez um monte de coisa, tem outros que ele parece o Tele, Tele Santana né? ele fica discutindo com, com o juiz ele apita o jogo com ele e esse filme, ele mostra a tática, assim mas nua e crua, cara. E mostra a época do draft, né? Que a gente tá até se aproximando agora, que é a época que os, que os times de basquete buscam os jogadores da universidade. E dentro desse elenco, inclusive, tem o Shaquille O'Neal, novinhos que o filme é de 94... Deve ter sido gravado em 92, 93. E esse filme, cara, ele é visceral pra caramba com relação à tática, essas coisas todas. Então, tipo, não é uma desculpa. Pô, o filme pode ser emocional e ele pode falar sobre, sobre táticas e não, não ser sabe, tão tati como como, sei lá, o que a pessoa poderia acusar, né? Mas assim, eu entendo
0: o que o Davi trouxe o filme. Eu acho que é importante, porque é um, é um dos motivos que a gente também escolheu falar, né? Sobre os filmes de esporte, que é como que, os, como que o esporte, ele... É um, com, ele faz uma parte da vida com das pessoas. Né? É, ele faz parte da vida dessas pessoas. Esse é um filme que exemplifica bem isso, mas poderia fazer isso de uma forma mais interessante, que conectasse melhor. Eu acho que ele faz isso de uma forma muito fria. Felipe, sua vez. Diz aí pra gente qual é a sua primeira escolha do podcast.
3: Então, pra raiva do, do Alex, né que é um cara que não gosta de futebol, que fala que futebol é ópio do povo, e não sei o que, que é matar todo mundo, que é a cabeça do José Maria Marim e do Marco Polo isso eu também quero, na realidade, né? Mas a gente não tá aqui pra falar sobre CBF, a gente tá pra falar de, de penalidade máxima, né, cara? Que é Main Machine, né? Que é um remake de um filme lá dos anos 70, com o nosso querido Burt Reynolds, né? O filme do Burt Reynolds, que é O Golpe Baixo, é um filme sobre futebol americano. O Man Machine é um filme em inglês sobre o futebol, né? Que nos Estados Unidos é comumente chamado de, de soccer, né? Ele é protagonizado por um sujeito que é, que é engraçadíssimo ele ser o, o protagonista, porque ele foi jogador de futebol, pra surpresa de muita gente, né? Que é o nosso querido Vinny Jones. O Vinny Jones, ele não era zagueiro, mas ele era conhecido por ser bem parecido com o Júnior Baiano. O Davi teve a oportunidade de ver o Júnior Baiano jogando no time dele, o Júnior Baiano era famoso pela sua tesoura, que é um golpe que a pessoa dá com a perna, assim, quase <risos> destrói a perna do, do jogador adversário, né? E o Vini Jones, ele era assim também, cara. Tem uns vídeos, eu vou depois pedir pro, pro Alex botar na, na, no post, que são impressionantes, cara. Ele era muito violento, o Vini Jones. Ele era volante, né? Ele jogava de, de cabeça diária. E e o filme mostra a história de, de um jogador de futebol que era o craque do time dele. Era o Camisa 10 e se mete em alguns, algumas confusões. E ele vai para cadeia basicamente por ter feito ruaça e também... Tem a moral dele discutida por ter supostamente entregue o, o jogo, né? Nesse ponto, ele é um pouquinho diferente da versão de 74, né? O machine ele não deixa as coisas tão, tão é, reveladas, ele é meio sutil. E o Vinnie Jones, que vinha dos sucessos que ele fez lá com, com o Guy Ritchie, do, do Jogos trapaceiros e Dos Cantos Fumegantes, trouxe metade do, do elenco do, dos filmes do Ritchie pra esse <risos> filme. E, cara, é sensacional. O, o Jason Statham já faz um sociopata, que é um, um goleiro, cara, mas é muito. é muito tosco. É muito tosco e é muito bom, cara. Porque Sinto ele. Falta ele... do
0: Disney State dessa época, cara. Dessa época Pô, dele, cara. Good Guy Rich lá dos <risos> anos 90.
3: Ele era maravilhosinho, né, cara? Pô, é uma pena realmente que é bom, ele, ele tenha. Que ele, ele se tenha entregou um, pontos, assim.
0: a um estereótipo, né? Depois, assim, tipo, ele só faz isso, É que é o que começou com aquele filme lá que do, produzido pelo Luc Besson, né?
3: carga carga exclusiva, Carga exclusiva.
2: Né? Mas o, e... os dois adrenalina deles são foda, hein, cara.
3: Ah, é, a adrenalina é bom, né? mas é. Ele, infelizmente ele parou de ser o, o cara engraçaralho, pô, cara, ele, ele tinha uma veia cômica que pra mim funciona muito mais que veia dramática, né, cara, porque ele não, não é dá. É que inclusive
0: não... ele, ele, ele exibiu bem essa veia cômica no último Velozes, né, toda aquela, sim, sim. aquela cena dele com o bebê e tal, que eu até comentei que lembrou aquele filme com o Clive Owen. Oh.
4: É, é... Eu acho que
2: é mais pra, foi por questão mais de necessidade mesmo da mídia mesmo, né, cara, da, da própria indústria, e colocar ele como um astro de ação, né? Estavam precisando ali é. de astro de ação e ele causou de ser realmente por muito tempo ali um dos grandes astros de ações ali da, dos anos 2000, né? Por é.
3: Pois é, mas e hoje em dia, infelizmente ele não, não chama, né, cara? Público pro, pro, pro cinema, né? Tanto que a maioria dos, dos, dos filmes de ação dele tá indo direto pra... Home Video, né? Pra Home Video, que é uma, uma pena. Mas assim, cara, no Minha Machine ele tá... ele tá sensacional, o Vini Jones tá, tá, tá sensacional e, tipo, ele tentando bandar o, o craque de bola é impressionante cara Até porque, por favor, antes de vocês Verem o filme, tentem ver o, Alguns vídeos dele O, o Vini Jones ele é nascido em Watford Mas ele jogou pela seleção galesa Por quê? Porque ele não era bom o suficiente Para jogar na Inglaterra <risos> e, e aí, cara Ele jogou Eu não sei se ele, se ele chegou a jogar com, com Craig Bellamy, com Ryan Giggs Isso eu não, não, não vou saber precisar Mas ele jogou durante um tempo Desistiu na carreira bem cedo e fez os jogos trapaças, né, no jogos trapaça, ele já tava, já largando o, o futebol, e o pessoal, nossa, cara, que cara grande, não sei o que, e tal, ele era agressivo, batia pra caramba, e cara, nesse filme, inclusive, pô, eles discutem as paradas táticas, é muito engraçado, o, o humor nonsense do, 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 do filme é absurdo, as piadas são, são muito loucas, e é, e é de um diretor que fez, infelizmente, só esse filme, né, que é o, o Barry Connick, cara, ele não, ele não deu prosseguimento a, a a carreira. E, assim, nem se compara, nem se compara a versão que o Adam Sandler fez do, do golpe baixo, não, cara. Esse filme é muito melhor. O primeiro que ele não é tão maniqueísta quanto é o filme do Adam Sandler. No final, o cara é lá buscar a, a bola e ai, vamos atirar nele, ai, ele é mal, não sei o que. Que também tem no filme do... do do Burt Reynolds, mas nesse do, do Adam Sandler era tipo, muito mais carregado entende? As brincadeiras é, com, com a cadeia americana e o bonde dos negros se aproximando pra fazer não sei o que e tal, tipo, essas coisas eu acho que funcionaram Mas, no anos 70
4: menos...
2: e no filme do, do Adam Sandler são
3: muito, muito ofensivas, né?
2: Não, com certeza, né? Todos esses filmes do Adam Sandler, eles carregam isso mesmo, como a gente até já comentou. Mas eu, mesmo naquela comédia pastelona que o Adam Sandler fez, ele eu acho que consegue transmitir em alguns momentos aquele, aquele efeito, né? Meio coliseu ali, né? De colocar os presos... Pra luta, jogar com os guardas e tal. E você sempre trapacear, né? E eles se divertirem com aquilo ali. A galera massacrando os presos, né? E tal. E ainda assim, né, velho? Aquele filme do Adam Sandler consegue pegar um pouquinho, né? Imagine o machine né?
3: Pô, cara. O Meimachine nesse ponto ele é muito bom. E tem um monte de gente, cara. Tem o Danny Dyer. O David Kelly, velhão, cara. É, o próprio Jason Statham. O, o Jason Statham fazendo o goleiro. tipo ele, tem, ele fica dando uns golpes no ar que lembra muito... Aquelas coisas horrorosas que o Benji do Supercampeões fazia, tu lembra aquele desenho japonês? Com que, certeza. Que ele, que ele ficava dando golpes de, de cara. Tá, merda, era muito ruim, mas. <risos> no no, no,
4: no filme Carlos Benji. É né? muito
3: bom, cara. Tem, tem o Jeff Bell, cara. É um filme muito, muito divertido. Tipo, é, é uma comédia completamente descompromissada e que, que te entretém pra caramba, entendeu? E, cara trata ali de uma paixão nacional talvez o esporte mais aplaudido pelo pelo público em geral mais popular e, e fala bem cara tipo não é não é não é um filme Raso ele tem seus, seus, suas suas breguiças suas cafonices mas funciona muito bem nesse quesito de mostrar ali dois lados opostos e como o esporte pode unir pessoas tão diferentes e tribos completamente diferentes, entendeu? Ele foge da, do, do lance, por exemplo, do estereótipo, né? Porque seria muito fácil, por exemplo, ele replicar o que aconteceu lá nos anos 70 e botar uma cheerleaders negras, sabe, trans, como, como fizeram no filme de 70 e como fizeram também no, no, no filme do Sanders, entendeu? Mas ele não apela para esse estereótipo. Se tem um personagem homossexual, ele é um personagem homossexual normal, né? Tipo, isso já demonstra bastante como a a mente do, 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 do britânico médio é muito mais né, muito superior assim em maturidade em comparação com o do americano médio por exemplo né
0: <risos> é e tem toda a questão da comédia né o humor inglês é bem diferente do americano então oh. em vários sentidos tanto no sentido de quando apela para o lado mais sutil e quanto apela para o lado mais escrachado também, o humor britânico é muito diferente. Ele exige mais do, do, do espectador nesse sentido
3: aí. Mas é bem legal, cara. É bem divertido. Vale a pena ver. É melhor do que aqueles, aquelas porcarias da trilogia Gol lá do, do garoto mexicano, que é a Mega Disney. Melhor do que os boleiros do, do Brasil. Infelizmente, futebol é um negócio que, que normalmente produz filmes muito ruins, produz documentários muito bons quase todos os Pedro Asbeg são assim, Geraldinos é muito bom, o Democracia em Preto e Branco, que fala sobre a democracia corintiana, é sensacional, mas... Pô,
1: tem o, do, o, o... aquele do jogador do Botafogo também é muito bom,
3: cara, em Preto Heleno, e Branco. Heleno, né? O, Heleno. O Heleno de Freitas, é. Eu, eu é. gosto da parte que ele fala sobre, sobre o, o drama do, do Heleno com problemas com entorpecentes, esse negócio todo, mas futebol em si é pouco, infelizmente, mas ele é muito bonito, né, cara? O é Porque muito pesou
2: muito o orçamento ali, né, cara, pra eles fazerem Muitos takes Isso Assim é. de futebol E tal Mas realmente Como o até tem um pouquinho uma, Com a ligação do filme Que a gente vai falar agora O Helena Ele se baseia muito né No, no Tour Indomável Né cara
0: Wilker vai lá, agora é sua vez. Diga qual é a sua primeira escolha.
2: Bom, é. Já que citei já, né? O Toro Indomável, vamos falar daqui <risos> desse filme. É complicado, né? Já vai eu falar desses filmes assim. O Wilker, o Wilker não assim. sabe brincar é. para você
0: que não Ele percebeu, é robô, aí. robô. Ladrão. Ladrão, <risos> babaca. Babaca, <risos> Começa a falar, vai se fuder, oh, Night que Lights, tá aqui, Me machine. Foda. Aí vai, Wilker. Escolhe aí teu filme. Toro Indomável. Ah, porra.
3: Tá sacanagem, né? Pra segunda rodada, né, cara? Pra não... Porra. Então o maluco vai gastar tudo na primeira. Ele deu um all-in na primeira jogada. Ninguém sabe o que tem na né, mão dele.
4: É... <risos>
2: É fogo mesmo né cara, porque é, a gente fica, vamos fazer né, o a biografia do Scorsese, mas nunca sai tanto filme né cara, Eu acho que tem que dividir em dois ou três né Alex, que nem o do 007 ah, só né. É, não tem como, é muito filme cara, o tipo, Scorsese
0: é Scorsese, não dá pra você falar de um filme do Scorsese em é. sei lá, 15 minutos, 10 minutos, todos os filmes do cara merecem um, um podcast é. sabe. Mas é Até o que a gente for... vai fazer aqui né. Agora. É, tomara, tomara, v vai lá. Foi.
2: Boa sorte. O <risos> do lá de, de 80, né? Dirigido pelo próprio Scorsese mesmo, que tem o, o roteiro aí assinado pelo Paul Schrader, parceiro, né, do Scorsese já, e o Mardick Martin, e é baseado no livro do próprio Jake LaMotta com o Joseph Carter e o Peter Savage. E é impossível, cara, falar desse filme sem tocar num assunto meio que que precede, né, cara, o que aconteceu, né, pra, antes desse filme acontecer, na verdade. Além dele ser um clássico imortal, né, do cinema, que a gente já comentou aqui, é talvez, eu acho que o auge, assim, da carreira do Scorsese com o De Niro, sabe, cara, e também, acho que é a obra responsável por trazer, entre aspas, o Scorsese de volta à vida, né, Para quem não sabe, o Martin ali tava, final dos anos 70 ali, tava bem mal, assim, com, com relação a drogas, né, com problemas de criatividade e tal, e tava sem conseguir emplacar projetos, né, e o De Niro eh, ele quis, né, ele queria fazer esse, esse filme, ele leu o livro e ele quis interpretar, né, esse personagem e ele queria que o Martin dirigisse, né que o Scorsese dirigisse de qualquer maneira e ficou insistindo bastante, né, ainda que meio, os Scorsese meio descrente ainda com essa ideia, e ele esperou, cara esper esperou os Scorsese maturar essa ideia e tudo mais então eu acho que assim, não cabe aqui agora a gente entrar em aspectos mais técnicos, né, pra gente discutir, é uma obra realmente magnífica, assim, eu acho que em todos os sentidos, eu tava vendo, revendo é, pra gente ver o que impressionado, assim, realmente não é gratuito, né, os elogios pra ele, é a direção do mar toda a inventividade, né, nas cenas do ringue, e tudo isso amparado lá pela talento lá da Tom Maker, do Michael Chapman, enfim, né? A gente precisa falar de verdade desse filme num cast especial, cara, não tem como, né? Mas eu queria destacar aqui, na verdade, mesmo, é o personagem, sabe? Ou melhor, a figura do Jake LaMotta e colocar como alguém, cara, com um talento daquele, né, num, num esporte que ele tinha, né, que era chamado lá o Toro do Bronx, que era capaz de derrotar o Sugar Ray Robinson e tipo, é o cara que nunca foi derrubado, né? Ele até, quando perdia a luta, ele dizia lá, você nunca me derrubou, né? E como tudo ele jogou tudo isso pelo ralo, né, cara devido a, a um temperamento extremamente agressivo, né, cara, e o um ciúme doentio que ele tinha, né, e esse filme é, é capaz de retratar acho que muito bem o box, né, todo aquele lance ali por trás, né, as lutas, a encomenda das lutas, inclusive tem uma luta meio que ele tem que entregar, né, uma cena muito bonita dele, dele chorando, então a gente vê várias facetas ali do que é o box também, e o desenvolve ao mesmo tempo é, esse personagem gigantesco, né, que é um dos grandes personagens do cinema, né, cara, Logo naquela naquela primeira cena lá, que fora dos rings, naquele né, que ele tá discutindo lá com a ex-mulher dele, aquela primeira mulher lá que ele pede, né, para colocar ela servir, né, a, o almoço dele, sei lá. E ele vira a mesa assim, a gente já percebe ali o quanto o sujeito é maluco, né? Ainda que em determinados momentos pareça que que ele seja mesmo um cara assim, meio, meio burro, né, cara, meio desnorteado, assim, até tem uma certa inocência, né, cara, nele ali também, e você já percebe de cara muita naturalidade por parte do De Niro, né, cara, em cena, né, a forma como ele vai construindo ali o personagem com os pequenos trejeitos, né, os tiques nele na fala, além de toda a preparação é, física, né, do De Niro, <risos> ele mostrar a transformação, né, quando ele aparece ali no comecinho, né, em 64, né, bizarro, totalmente deformado, né, e depois quando volta lá pra 41, a gente é impactado né, com aquela transformação logo de cara, né inclusive as, as filmagens né, do filme foram suspensas por dois meses pra, o Deniro, pra que o Deniro engordasse, né, cara, o suficiente pra interpretar o personagem, mas é o é, é um choque de realidade a crueza do personagem, né, cara é muito verossímil, né tudo ali que, que envolve, né vocês, vocês, assim, acham isso também do, do personagem?
0: Cara, aí são duas coisas, né a gente fala assim, pô, o Martin Scorsese é foda, o Martin Scorsese é um gênio. Mas o Denilo também é, né? A gente não pode esquecer isso. Por mais que o Denilo... Ele é, desiste, ele é um deus, ele é um deus que, de atuação, cara. Parece que ele quer que a gente esqueça isso, né? Com os filmes que ele tem feito. Mas a gente não uhum. vai esquecer de você, Deniro Fique tranquilo, <risos> Nenca, né? A gente não vai esquecer de você. Porque você falou, uhum. pô, é, talvez seja o, o ápice né do Martin Scorsese. Talvez realmente seja. E o cara tava vindo de Taxi Driver, né? Que ele também tinha feito com o Denilo. Aí você fala... Caralho, né? Como assim? Que carreira é essa desse cara? E o De Niro, cara, no papel do, do Jake LaMotta... É uma das grandes entregas do De Niro. E uma das melhores químicas dele com outro ator... Que é com o Joe Pesce. Fazendo o irmão do Jake LaMotta. Então ele é um filme que... Ele não, não é um filme de boxe porque realmente é, é muito pouco box que tem no filme, o que tem é realmente impressionante, e o, e o Scorsese filma as lutas de uma forma é, muito inventiva, que acabou, inclusive, até hoje você vê sendo copiado, o próprio Creed
2: né, fez isso, Hum. Uma, não e ele e ele lutas, disse ele, é. ele disse que morria de medo de de fazer essas cenas porque ele na verdade nunca tinha assistido Coisas de boxe, né? um era de boxe assim, né? como é que eu vou fazer essas cenas né e, tipo ele assistia várias vezes as lutas mas acabou que ele ele fazendo né das, das várias lendas que, que cercam esse filme né ele vai, ele vai vão contando né tudo que ele fez nessa questão do, do sangue ele usou o chocolate né para dar a impressão lá maior de sangue né da, uhum. a questão do, do, da subjetividade nas, nas cenas de impacto né? Você tem uma câmera subjetiva e você vê a, o cara dando um murro na câmera né? e você, a câmera sentindo, aquele impacto lá e tal, e o espectador é. sentindo. Então, é, é, como o Alex falou, é muito inventivo tudo que cerca aquela ações de ringue, né, cara?
0: E o personagem, o Jake Lamotta, é um personagem, é, o americano adora usar essa expressão, né? um personagem maior que a vida, né? E é esse tipo de personagem, né, cara? E é tão maior que acabou se destruindo, né? É o cara que é, não, não consegue... Não cabe dentro de si mesmo, assim. Tipo, ele não consegue controlar os impulsos dele. Por conta disso, só se ferra, né? É, é, um, é um grande filme, não tem dúvida nenhuma. E merece um podcast inteiro sobre ele. Mas não tem como, realmente, você olhar pra esse filme e não discutir a, a atuação do Denis.
3: Cara, o, eu lembro que... Eu acho que eu falei isso até com o Alex no Marvel foi o primeiro filme, não sei se foi o primeiro filme dos Scorsese que eu vi, mas foi o primeiro que eu tenho lembranças e já sabia quem era o Martins Scorsese. E eu acabei vendo ele num, num acaso filha da puta. Eu morava em São Paulo, estava passando na frente de um cinema, que era o Cine Belas Artes, e era uma daquelas noites clássicas, sabe, que tem um... Passam uns filmes em maratona. É, passaram dois curtas antes, não me lembro agora quais eram os curtas, e passou ele e assim, a, a tela era gigante era grandona e eles botaram uma, uma preparação acústica da sala pra receber o Toro Indomável. e cara, foi uma, uma experiência muito louca foi muito bom, cara, tipo, eu lembro <risos> de, de eu, eu lembro de sair assim até emocionado, cara, quase é, chorei cara. Quando, quando, quando eu vi, porque a, a entrega toda do filme, e o filme assim, ele é pontuado por várias participações pequenininhas de, de atores que participaram de vários filmes com, com os corsets tem o Frank Vincent, que depois teve um papel maravilhoso lá no, no, no Soprano, está em Goodfellas. E esse filme ele é engraçado que ele tem cabelo Sim. preto. Né? O Frank Vincent geralmente a é gente vê <risos> bem grisalhão. E o, o Joe Pass, cara, que, que não faz o, o Motherfucker é You, que ele faz no Goodfellas e no, no Cassino, né, cara? Ele, ele faz ao, ao contrário. De, nesse filme aí, ele, ele é muito humilhado pelo personagem do. É, mas, mas, do mas ele, ele,
2: ele pode ser humilhado pelo Denido viu, cara? Mas pô, com outra galera. Tem uma cena lá que ele. Que é a mulher do. Do que Jake, ele é a cara. mulher do.
0: É. E que a mulher dele que tá lá, lá, que ele
2: vai pra cima do cara, cara, de uma violência espantosa aquilo ali, que ele vai repetir depois, realmente, lá no, no Goodfellas, né, bem potencializado e tal, mas o, o cara não, não abre, não, não. abre o próprio não. Jake não, cara.
3: Mas, <risos> mas então, ele tem umas o...
0: cenas bastante sensíveis, né, tipo, a cena Sim, de... os que dois. É.
3: Ele, ele claramente tem uma adoração pelo Jake, aquelas cenas que o, que o Jake fica falando, bate na minha cara, e ele fica dando tapa na cara dele, enquanto o, o Joey bate na cara dele, ele fica, tipo, ele não tem medo de apanhar pro Jake, ele tem medo de magoar o irmão dele, cara. Porque de fato tem uma relação ali que, pra mim, se assemelha muito a, ao que o Copolo tinha trabalhado lá no, no, no Poderoso Chefão, né? E assim, o que os Scorsese não tem de experiência em gostar de esporte e tal, nesse ponto ele, ele acaba aparecendo o Alex, mas com um pouquinho mais de caráter. Ele tem um. Ele, ele tem na, na carga dramática. Tem essas relações, tem a relação com a, com a, com a, com a esposa dele, tem essas coisas do, do, do irmão cuidados bastidores da. da da vida do irmão e tentar tirar ele dos, da, dos grandes problemas que, que acontecem. E, cara, o Jake Lamotta é um personagem. Ele é realmente um herói falido, cara. A cena lá dele dele se ferrando por conta já aposentado, por conta da acusação de pedofilia. E aí ele pega hum. o cinturão, em vez dele vender o cinturão, ele quebra o cinturão pra pegar é, as joias. É,
2: cara, cara. É aquilo, dá um, aquilo, né, cara? É um é, aperto é, no
3: coração, é, velho. É, tipo, o filme, é, ele, o filme é maravilhoso, cara. Ele é uma obra-prima, eu, eu acho que.
2: Grandes cenas, né, Felipe? A
3: gente recordar,
2: é, tem essa daí da mulher que eu falei e a forma como ele vai se aproximando também da, da Vicky, né, cara, o jeitão, aquele jeitão dele bem direto, assim, você, você às vezes fica, que trouxe estranho, né, a forma como ele se aproxima, mas é direto
4: mas é, exatamente é tá. isso, né.
2: É, e o a... Scorsese, ele pode não
0: entender de boxe, mas ele entende de uma coisa. Família Italiana.
4: Uhum. <risos> e isso
0: é o que ele mais coloca no filme. Como que o pessoal se relaciona ali no bairro, como que o cara chega na garota, como que os dois irmãos se, se relacionam, né? Como que eles... Tem horas que parece que eles são inimigos, tem hora que eles são os melhores amigos, né? E como Não, que eles e o se Jake admira com... ele também, né, Alex? Da
2: mesma sim. forma que um admira o Jake, dele, e também né? respeita muito ele também. Né? É, e confia bastante no Joe.
1: Tem outra coisa do filme também que chama muita atenção, né, cara? Que o Jake é um personagem muito complexo, né? Bem tridimensional um cara, um anti-herói são talvez mais clássica, que você torce por ele, mas mesmo sabendo que o cara é um babaca, né? um machista e, e ele também, ele entende esse sofrimento dele, ele carrega isso pro ringue né? e o filme mostra isso muito bem Naquelas cenas em que ele baixa a guarda, gosta de. Parece que gostar de apanhar também, né? Ele nunca, nunca caía, mas ele parecia que deixava o cara bater nele porque ele merecia apanhar.
0: E o Scorsese faz isso muito bem por conta da própria narrativa. Porque ele mostra o Jake fazendo uma coisa assim que você, você gostaria de bater no Jake naquela hora. E aí Sim. ele corta pra uma cena de luta do
2: Jake apanhando, e
0: demonstrando <risos> que ele quer apanhar, entendeu?
2: Sensacional, cara. <risos> muito, muito foda isso aí.
1: É, e, e é uma, uma característica do filme que ajuda. A, a vender essa imagem do cara, né, que também ele tinha a dor como, como um elemento que ele não conseguia se livrar, né? ele tinha que sentir dor, parece uhum. que para ter um tipo de motivação, não sei, para seguir em frente ali. Né? Ele, ele, ele tinha uma relação muito próxima com a dor, né, e, mas não queria perder jamais. Né? Pode bater em mim porque eu mereço apanhar, mas você não vai me ganhar.
2: E tu agora, Alex? Qual é o seu filme que você escolheu?
0: Bom, meu primeiro filme é até engraçado porque muita gente se pergunta: Pô, mas isso é esporte, né? Cari é que sim, porque tem uma competição. <risos> então vou, vou encarar é. Como, como é um esporte.
4: Esporte é grande.
0: Bom,
1: podia, <risos> tem né, cara? Um... Tinha um, cara, né? tinha, um, tinha, um cara, tinha um cara com a camisa do Flamengo passando
3: numa cena, então eu
1: considerei esse filme de esporte. Né?
3: É. Pô, não, mas Esporte Sangrento tem, tem, primeiro, tem Marcos da Cascos e tem Capoeira, então é um é. filme de esporte, sim. E é muito é. melhor que esporra de, de Scorsese e, e o outro lá que o, que o, que o Alex escolheu muito melhor. Tem Paranauê, Paraná, a melhor trilha... Ai, caralho, a gente perdeu realmente a oportunidade <risos> de falar dele no, no trilha sonora. Esporte
4: é verdade.
2: Tem que falar, cara. Tem que ser um bônus aqui do Esporte Sangrento.
3: <risos> é, de qualquer forma,
0: o freediving é considerado esporte, né? Então,
2: minha primeira escolha é o
0: Imensidão Azul, do Luc Besson filme de 88, do começo da carreira do Besson e um dos grandes filmes que ele fez é, e que trouxe certa credibilidade para ele assim mostrando que ele conseguia trabalhar com grandes histórias, é, grandes cenários e grandes locações né porque o Besson vinha de filmes assim, que era não man man né mas eram filmes bem fechados em determinados cenários. Pensadão assim. Azul foi um filme que ele mostrou uma qualidade incrível de filmar, é, primeiro que filmar debaixo d'água um troço bastante difícil ele consegue criar imagens magníficas fazendo isso. Né? Não sei, eu não sei, eu não fui pesquisar sobre isso. Porque ele é feito muito próximo daquele do, do Cameron. Eu né? é, não sei se houve uma conversa entre os dois. Oh, o que você está desenvolvendo? Porque o Cameron desenvolveu muito pra fazer aquele filme dele, aquela ficção científica, né? O Abismo, é, né? É, é, O Segredo do Abismo. É. é, O Segredo do Abismo. Não sei se houve essa, essa aproximação, porque tem cenas que realmente até lembram o filme do Cameron. E o Imensidão Azul, ele tá na minha lista, não é porque, por, por causa disso também. É porque o Luc Besson, ele criou uma história baseada em dois caras que realmente existiram, que era o Jacques Maiol e o Enzo Maiorca, que no filme é chamado de Enzo Molinari, mas são, era um personagem real. Que na época do filme, e aqui eu vou ter que soltar um spoiler pro filme, mas de qualquer... Bom, não vou soltar um spoiler, eu só vou dizer que o destino que mostra no filme desses dois personagens não é o que aconteceu na vida real. Nem o Jack Maiol, nem o Enzo Maiorca terminaram como mostra o filme. O Maiol, inclusive, foi um dos roteiristas, ele ajudou a criar alguns conceitos ali pro personagem. Então ele ficcionaliza uma história baseada nesses caras, criando muito sobre... A, a lenda em volta da rivalidade entre os dois. é Porque eles eram mergulhadores de apneia, que são os caras que mergulham sem equipamento de respiração, então é só na, na preparação né e vai, vai lá fundo. Assim. E os dois ficavam um batendo o recorde do outro nessa, nessa disputa maluca de chegar mais fundo. E, tipo, quanto mais fundo você vai sem equipamento, mais você tá arriscando a vida, mais provável que você morra, consiga voltar, porque tipo, você tem que ter fôlego para Descer para subir depois. Né? Então, nesse sentido, assim, ele é um, é um é um filme bem interessante. Tem uma boa participação do Jean Renault. Ele não faz o protagonista, né? ele faz o maior, que o protagonista realmente é o maior, que é o Jean-Marc Bach. Que depois sumiu, fez uns outros filmes e, e agora acho que tá fazendo série de TV e tal. Não é um grande ator não, mas ele faz bem o personagem, porque o personagem ele é bem depressivo. Então ele é um cara que vive no mundo dele, não liga muito assim para as relações que ele tem com as outras pessoas. Tanto que durante o filme tem um romance, que é um romance que parece que é de um lado só, né, que é a Rosana Arquette. Parece que só ela gosta do cara, né? Porque apesar dele demonstrar alguma coisa por ela, no fim, quando ela tá conversando com ele, de repente ele tá mergulhando com um golfinho, sabe? O cara, ele vive num, vivia num mundo dele, realmente. Que inclusive depois, se você for, for ler sobre a vida dele e sobre como que ele morreu depois, faz bastante sentido e eu fico até me indagando se, na época, sabendo que ele ajudou a escrever esse personagem pro filme, ninguém se atenou que o cara era meio autodestrutivo, sabe? E além de tudo isso, dos aspectos técnicos e dele de mostrar essa rivalidade de uma forma totalmente original, é um dos melhores momentos do Luc Besson no cinema. né? Eu até comentei com o Felipe depois que pô, eu sinto saudade desse Luc Besson, que eu espero que a gente veja agora, nesse né, filme que vai estrear em agosto, agora no Valéria, né, que é uma ficção científica que remete a um dos grandes trabalhos dele, né? Que é, o, que é o quinto elemento também. Então tomara que o Luc Besson volte a ser esse cara inventivo que ele era no começo da carreira, que parece que quando ele não tinha muita pressão em cima dele, fazia esses grandes filmes. Depois que ele virou o Luc Besson, ele foi só caindo, só caindo, só caindo. né O que é uma pena. É um cara que tinha, era, era muito promissor quando começou e aí chegou num ponto que foi... Perdendo um pouco essa, essa, essa característica. A, e é um a... filme gostoso de assistir, tipo, apesar de ter três horas de duração, sabe? É um filme divertido, porque ele é uma dramédia, ele não é um drama pesado tal. Ele tem momentos hilários envolvendo o Jean Renault. O Jean Renault tem uma veia cômica bem interessante nesse filme. Inclusive, nos trabalhos dele com o Luc Besson, o Jean Renault sempre se deu muito bem. Né? Tem uma trilha sonora incrível, principalmente na versão original, porque tem duas trilhas. Ele tem uma trilha do Bill Conte, que é uma que saiu nos Estados Unidos, e a trilha do Eric Serra, que é o compositor comum do Besson. Que é a trilha original do filme, que é muito boa. A direção de fotografia. Tecnicamente, esse filme é maravilhoso. Assim. Ele, ele é extremamente imersivo. Você não quer sair daquele universo que é criado para o filme.
3: É impecável, cara. E é muito bonito.
0: É bonito demais. Cara. Nem
3: só as cenas de, de, da água, que são absurdas, né? Mas uhum. é, as cenas fora. A química entre os personagens eu acho, acho muito boa. Eu não sei, como você falou lá no começo, eu não sei se é um filme de esporte. Mas é um <risos> filmão, cara. Eu gosto muito. É. E o Besson, cara, é, é, aconteceram algumas coisas muito doidas na carreira dele, né? Porque ele passou a ser muito mais um cara da indústria de produzir filmes e escrever roteiros e entregar na mão de pessoas. Ele fez muitos filmes assim e, e, e entregou na mão de, de outros caras que dirigiram e fizeram trabalhos alguns bons, outros... Bem fracos, né, cara? Infelizmente. É, eu também tenho saudade de, de, dessa época. Não gostei do Lúcio. Não... Adoro Nikita, adoro Quinto Elemento. Gosto muito do, do mission Blue, mas infelizmente <coughs> acho que a gente perdeu esse... Essa faceta do, do Luke Besson, cara. O Luke Besson tá mais Metru, interessante Eu acho o filme bonito, assim. Tá é muito bonito mesmo. Estético, é, sabe? Esteticamente é, um filme.
2: Eu, eu também eu acho sensacional, assim. Esse início de carreira do Besson. Tem filmes que realmente são obras-primas, né, cara? O, o profissional mesmo, a gente até gravou um cast sobre. É o
0: profissional é um dos meus filmes preferidos é, ever. É, assim. é pra
2: lá de genial, né? Para lá de genial, né, cara? E o, o, esse Lucy, eu achava que ele seria também. Ele até é muito interessante até um determinado ponto. Só que eu acho que quando o um filme ele propõe uma discussão, quando ele vai desenvolver essa discussão ele acaba sabe? Ele, aí me parece um filme meio covarde assim, na hora que ele vai debater isso tipo aí eu Mas... acho
0: que é aí que ele se perde, porque os, os bons filmes do Besson você vê que ele não propõe grandes discussões ele só estuda os personagens sabe? até o quinto hum. elemento, ele não tem esse lance de ficar, ah, vamos discutir aqui então, quando ele parte pra discussão é uma coisa bem clichê, que é o lance da humanidade se autodestruir, não sei o que mas ele é um estudo daqueles personagens. O, o, o profissional é isso, né, cara? O profissional não é sobre um assassino e como que ele vai destruir a vida dele por ser um assassino. Não, é o relacionamento dele com a com a Matilda, né? É, então eu acho que o Lucy se perde por causa disso. Eu acho que ele quer entrar numa numa vibe, assim, que não é do Besson. E aí o filme se perde realmente. O Lucy, conceito legal, que poderia ser só um filme Guilty Pleasure de ação muito bom, mas que aí quando ele resolve entrar no lance, assim, mais metafísico da coisa, ele não... Você tava indo bem no, no filme de ação, não precisava falar sobre isso. Né? Se perdeu aqui. Tomara que o próximo não aconteça isso, assim. Porque tudo bem que não é uma história original dele, então eu acho que é, corre o risco de ser um filme um pouco melhor. Corre o risco é ótimo, né? Corre o risco se fosse ruim. Eu acho que pode ser um filme melhor por, por não ser uma, uma história adaptada, né? Ele talvez não se perca tanto nos temas. Tomara. Bonito é. O, o Valéria se você pegar os trailers assim, você fala, caralho. Né? Esse é o Besson raiz no sentido estético.
4: É, sei lá é cara, Eu
3: fiquei na dúvida se isso aí era mais, era mais Quinto Elemento ou mais John Carter, cara, porque tá aparecendo John Carter. Não, tô, tem algumas tô...
0: coisas que parecem muito Quinto Elemento, tem outras que lembram até o Guardiões da Galáxia, assim, pelo que eu faço com medo, cara. Diverso, eu tô com medo, então.
3: tô achando que esse filme aí, meu Deus do céu, tá com uma cara de flop. Eu esqueci agora o nome do, do, nome, do filme... Em... É, o Le, Le, Le Glambleu, Blue, sei lá como é que fala. Ele é muito bom, cara. Ele é, ele é muito bonito, até começo dele é em preto e branco, a fotografia nesse, nesse pedaço né, que vai introduzindo os personagens principais, ela é, ela é muito bonita, né, cara? Eu fiquei até triste quando <risos> eles colocaram cores, porque tava muito, muito bonito, cara. É, é, é um filme que faz de... um preto
0: e branco meio neo-realismo italiano.
3: Sim, cara, sim.
0: Cenários
3: e tal, lembra a... muito, cara. Lembra os primeiros filmes do Fellini, do Antonioni pra caramba, cara. Quando eu vi assim, até... Eu é. tinha até, até, até perguntado pra você se o filme era dublado em inglês ou, ou francês, porque parecia meio de sincronia né? E, cara, é um belo achado do, da carreira do, do, do Besson. Uma pena que ele tenha, infelizmente, parado de fazer filmes assim.
4: Davi...
0: Seu segundo filme, segunda escolha, segunda e última, né?
1: Pois é, cara. Minha segunda escolha é um filme que eu gosto muito. É um filme até razoavelmente recente. É um dos melhores que eu considero, inclusive, da filmografia do diretor, que é o Ron Howard, que é o Rush, que conta a história da rivalidade entre dois pilotos de Fórmula 1 no ano de 1976, o Nick Lauda e o James Hunt. Lauda feito pelo Daniel Brühl e o James Hunt pelo Chris Thor. Hemsworth e é um filme que tecnicamente é impecável na reconstrução das corridas é, já é o um grande trunfo desse filme Porque ele recria, né, vocês tinham falado Que no, no Friday Night Lights era um filme falho Porque ele não mostrava os jogos assim Como, né, uma, com, com sequências Empolgantes, né, e uma construção Realmente cinematográfica da, da, da retratação do esporte Nesse sentido, e o Rush ele faz justamente O contrário, né, porque Sim. as cenas de corridas Você se sente realmente Dentro daquilo ali, né, e parece, peraí Mas isso é cena que foi filmada Ou eles estão usando, é, cenas de arquivo, né Fina, e não, toda né, a conversa
0: é uma... mecânica, né, que eles têm, sim, assim, em termos de, ó, precisamos preparar o carro e tal, e o cara começa a fazer os testes. É, e é empolgante aquilo, é tipo um, um lance técnico pra caramba, mas sim, você sim. se empolga vendo aquilo, sabe? O Ron Howard tava excelente nesse filme, cara, um dos grandes Não, filmes, e o
2: Ron Howard cara. teve auxílio de muita gente, né, cara, da Fórmula 1, né, ali, né, sim. cara? O, o personagem vivido pelo Daniel Bru, né, Nick Lauda, não só ele, mas várias outras, outras grandes personalidades, né, da Fórmula 1, ajudaram ali a, a tornar meio que esse filme, assim, como um, um filme meio que definitivo, assim, da Fórmula 1. É. E é um troço recente, né, cara?
1: cara? E o filme é muito feliz, porque ele, ele começa já naquela... É né, típico, né? Começa já num, num, num ponto da história, que é os momentos de auge da história, e aí você corta, volta no tempo, né, e mostra como que esses dois pilotos é, entraram na Fórmula 1, né, a diferença dentre eles, né, o, o James Hunt ali, um playboyzão, na, no sentido mais clássico mesmo, um cara que era bom, bom vivan, né, solteirão, pegava todas e bebendo pra caramba, fumando, mas dentro do carro o cara fazia diferença, né, e correndo nas categorias inferiores, né, A Fórmula 1, né. E o Nick Lauda, por sua vez, é um cara que vem de uma família muito rica e que tinha realmente uma linha de, de, de... membros dessa família que estavam envolvidas com, né? com os De costas da família, e o Nick Lauda não ele vai por outro caminho, ele, ele quer ser corredor de corrida, de carro de, de corrida ele e, e obviamente encontra uma resistência da família e mete o peito e vai assim mesmo, né? E vai é, na, nessas categorias inferiores, galgando também, chamando a atenção pelo talento natural que ele tinha de fazer o, o ajuste dos carros, né? Porque a gente está falando de uma época que, que a tecnologia era bem arcaica ainda nesse sentido, né? Não é essa coisa moderna de hoje que os engenheiros têm todas as respostas do mecânicas do carro, uma telemetria no computador. Aquilo ali era mais da sensação que o piloto tinha mesmo de de fazer o ajuste mais micro no carro, ali de balanceamento, suspensão, né? E o que, que o cara podia tirar do carro para deixar o carro mais leve. E isso o filme mostra muito bem que o Nick Lauda era um cara que conhecia muito e fazia, sabia trabalhar no ajuste do carro para deixar o carro mais veloz. E aí o filme perde, entre aspas, um bom tempo de se dedicando a, a estabelecer esses dois personagens, as diferenças entre eles, essa força que o filme tem também tá nessa construção da natureza de quem é o Nick Lauda e do que diferenciava o Nick Lauda dos outros naquela época né? porque os outros meio que se, se encostavam na, nos engenheiros, nos mecânicos né? não se envolviam muito realmente em ajustar o carro, e mexer no carro o Nick Lauda não, ele queria mexer no carro, ele fazia questão de quando ele, já na Fórmula 1 começa mexendo, mexer, no, ele, ele acaba Acaba sendo contratado pela Ferrari, né? Que ele compra a vaga, na verdade, né? isso é uma, uma coisa que acontece até hoje na Fórmula 1, né? Muitos pilotos que estão aí compram as vagas, né? Porque trazem dinheiro, trazem patrocínios. Ele tinha dinheiro, tinha o dinheiro da família, apostou tudo que tinha para poder ter a chance dele na Fórmula 1. E aí acaba indo a Ferrari e acaba mostrando pro... né? Ele é tratado com um pouco de ceticismo no início, né? Quando ele resolve mexer no carro todo e tirar não sei quantos quilos do carro e bota o outro piloto também, que era o queridinho da escuderia, para correr no carro dele, no carro ajustado dele e fala pro, pro, pro chefe da equipe, ó, tenho certeza que ele vai baixar aí, sei lá, uns 4 segundos no tempo. Ele parece estar tá louco. Aí o cara vai cronometrando e aí o cara realmente baixa o tempo, porque ele tinha mexido no carro, tinha tirado não sei quantos quilos do carro para deixar o carro obviamente mais leve, claro, mais veloz. Mas o filme também mostra muito isso, né? O esse lado do quem era o Nick Lauda. E quem vê as entrevistas do Nick Lauda, se vocês forem no YouTube e, e, e procurarem, né, a história do Nick Lauda, que o filme também aborda que é bem trágica no sentido do que aconteceu com ele na corrida, numa corrida, em 1976, é, você vê que o Daniel Brum, ele não tá imitando o Nick Lauda, mas ele pega muitas das nuances do Nick Lauda, como ele fala, a entonação dele, né, a postura corporal mesmo. É, foi, eu acho até injusto aquele ano o Daniel Brum não ter sido mais reconhecido por esse trabalho, porque é um trabalho muito bom dele. É. Né, o Daniel Brum depois fez vilão no Capitão América também, e, mas esse, nesse filme ele tá muito bem, cara, muito bem mesmo. Eu
0: gosto de como o filme lida com as diferenças dos dois, né? Porque eu tinha falado lá do Imensidão Azul, que o Imensidão Azul fala de também uma rivalidade. Só que no Imensidão Azul, os caras são rivais na competição. Fora do, do negócio, os dois são amigos. O caso aqui é bem diferente por conta da, da, da forma como o Nick Lauda encarava isso, pelo menos da forma que o filme mostra, e como que o Hunt encarava tudo, né? Porque o Hunt, ele era, como você falou, playboyzão. Então ele tava em todas as festas, ele era o queridinho de todo mundo, porque além de ser galã, né, de ser bonitão e tal, ele era muito simpático e tinha carisma. O Nick Lauda não, né? O Nick Lauda era o sim, cara sim. que ninguém curtia ele, porque ele era antipático, porque ele era arrogante. Não, na verdade o cara, meu, eu não vou entrar no carro se eu não souber que eu vou ganhar, e pra eu ganhar eu preciso fazer do meu jeito. E o jeito dele tava ah, certo. E... <risos> não, e outra coisa, né? Era
1: um... Ele tinha consciência plena do perigo que envolvia aquele esporte, tanto que... Sim. Um pouco antes do grande acidente dele, né, que, que ocorreu, que acabou deformando, inclusive, porque foi. E o filme retrata isso muito bem: que, que ele, quando ele bate o carro numa uma, uma curva, o carro começa a se incendiar e ele fica preso no carro pegando fogo.
0: É uma cena né? bem graça, e Ele
1: ficou preso, é bem, bem gráfico: ele ficou preso no carro por cerca de quatro minutos. Aí né? foi levado para o hospital muito mal, né? ele aspirou muita fumaça, inclusive, ficou muito tempo. O filme também mostra isso, o um tratamento uhum. de choque, né, para fazer a limpeza nos pulmões. Dele inserindo tubos, né? Garganta dentro ali pra fazer aquela limpeza, e ele ficou muito fodido do hospital por um bom tempo, cara, mas ainda voltou no final da temporada, né, já mesmo com dificuldade, <risos> inclusive, pra poder colocar o capacete, porque você imagina o cara que teve o rosto todo queimado, né e, uhum. e ele botando, tendo que botar um troço comprimido na cabeça ali Sem falar voltar, que ele sofreu
2: toda a pressão ali, né cara, dentro do carro, né, quem pilota isso aí é, sabe que tudo aquilo ali é, ele tem pressão de todo lado ali, né não é so, somente entrar no carro e pilotar <risos> normalmente não, né.
1: Pois é, é tem toda a pressão do dinheiro que envolve aquilo ali, né, é, e, e toda preocupação, o Nick Lauda ali, antes de sofrer o acidente, ele tem até uma prova que ele acha, ele, ele leva né, pra direção e para os outros pilotos, que a prova devia ser suspensa, porque tava chovendo muito, era muito perigoso, né? aí, aí o James Hunt nesse momento, ah, você tá falando isso porque você tá na frente no campeonato, né se não tiver essa prova eu não pontuo, você também não pontuo, mas você tá na frente né é uma corrida a menos para que eu possa se alcançar, né? e aí os outros pilotos meio que ficam do lado do James Hunt, realmente e nessa corrida até o Nick Lauda, ele vai meio que a contragosto mas num dado momento ele abandona a corrida. Ele não tem condições, tá muito perigoso de correr aqui. E pouco depois ele acaba se acidentando também numa outra corrida.
2: Cara, eu acho que esse filme, ele, ele trabalha com uma coisa que é muito bacana dentro do esporte mesmo, da Fórmula 1, que é a mudança de ideia do que é ser um piloto de Fórmula 1, sabe? Ele meio, ele meio que ele faz a transição né, dos, dos antigos pilotos para os novos pilotos, assim. O James Hunt, né? Pra quem não sabe, ele, ele ficou conhecido é, por muita gente como o último romântico da Fórmula 1, né? Ele levava essa vida realmente de boêmia, né? O cara que tava em festas, o cara que não parecia realmente, entre aspas, um atleta, né? Assim, não levava aquela coisa mais a sério e tal. E, em contrapartida, o Nick Lauda, a, a, além de todo esse aspecto aí de personalidade que o Alex citou, ele era um cara muito técnico e visava bastante assim a contexto do que era o automobilismo mundial e do e do que isso significava para as pessoas, entendeu?
3: Clipe, vai sua última escolha. Então, é, como eu tinha falado lá na primeira parte, minha segunda escolha é um filme de, de basquete, né? E eu fiquei, tipo, uma dúvida cruel, porque eu tive que abrir mão do Blue Chips, né? Que foi o filme que eu citei lá na hora que a gente falou do, do Tudo Pela Vitória, pra citar um outro filme que é muito, mas muito bom mesmo que é o nosso querido jogado decisivo, né? o He Got Game, do, do Spike Lee. Esse filme, ele já começa muito bom porque ele é protagonizado pelo Denzel Washington, né? O Denzel, ele faz um sujeito assim que é bem turrão, né? E que volta da, da cadeia na, na, na condicional dele, ele tem que convencer o filho dele a treinar de novo, voltar a treinar e fazer um teste pra, pra virar um jogador de basquete, né? No final das contas, o garoto acaba conseguindo, né? Mas a trajetória para que o garoto se tornasse um jogador de basquete é tipo muito absurda e ela cara, é uma gangorra emocional muito grande é na, é, na verdade é,
0: assim, vamos contextualizar melhor porque tem um lado político no filme que eu acho bem interessante, o Denzel ele tá preso e aí ele é chamado pelo diretor da prisão, e o diretor da prisão fala pra ele ó, teu filho joga basquete e tal pela, pela escola secundária lá não sei o que, e agora ele tem que escolher pra qual faculdade ele vai, pra entrar no time da faculdade bem no lance ali do Friday Night Lights, né, os caras jogam pela escola e depois eles podem ganhar uma bolsa de estudo pra ir pra uma, uma faculdade e aí continua jogando pela faculdade, se algum time ou, ou algum olheiro estiver passando por ali e o cara, pega ele pra algum time profissional depois. E aí, o governador do estado de Nova York quer que o moleque escolha a faculdade onde ele estudou, né? Tipo, meio que pra trazer credibilidade pra faculdade e tudo mais. E aí o cara falou ó a gente vai te soltar, mas não, você não vai sair incondicional nem nada é, você vai sair de uma forma meio clandestina que é pra você convencer teu filho se você conseguir convencer ele a jogar pela faculdade do, do governador você vai voltar aqui pra cadeia, mas ele vai dar um jeito de soltar você mais cedo porque você ainda tem que cumprir acho que 15 anos da pena dele ainda, né? então tem esse lado político da coisa que é, já começa com puta de um comentário social, né, cara que é o é, cara, característico tipo, do Spike o... Lee tipo, pegar o cara que tá preso, pegar a massa de manobra ali tipo, convencer o filho a fazer parte de um troço que na verdade não é pra beneficiar o moleque, é pra beneficiar a, a, a faculdade que o governador estudou e o próprio governador que vai utilizar esse moleque depois como um garoto propaganda, né? Então, é, tipo... É uma, é. É, é uma visão, assim, que o Spike Lee tem nesse lado da coisa, que você fala, cara... Onde que ele foi buscar isso? Ele não é só um filme de esporte. Ele tá falando sobre a comunidade. Ele tá falando sobre oh, o que, tá que representa. Caramba, cara. com
2: certeza. Com certeza, cara.
3: Tem um memezinho lá de, de. que o pessoal fica zoando lá de crítica social foda. É. E assim, você ignorando o, o valor semântico do meme, se você for analisar só a palavra, pô, o filme é uma crítica social absurda pra caramba, né, cara? E ele se pauta todo nisso. O motivo do Denzel, né? Do Rei Allen, né? O personagem dele estar preso é porque ele assassinou a esposa. Só que o filme, ele não mostra as coisas de maneira cronológica, né? Mostra o Denzel saindo da prisão, morando num, num barraco, encontrando uma criança que, no caso, é a filha mais nova dele e depois de ele estar tá conversando com a filha dele, aparece um cara, depois você percebe que é o, o garoto, né? Que é o filho dele e ele, tipo, não olha na cara dele e fala pra ele sair de lá que ele não quer que ele se aproxime. Por quê? Porque o Denzel no passado matou a, a Mãe deles. E eles ficaram órfãos, ficaram é, sendo cuidados por, por outros parentes e perderam completamente a, a figura familiar. Com o tempo, o filme vai mostrando que o Denzel era um cara muito obcecado em treinar o filho. O um garoto, pequenininho, ele tava, tava jogando com, com, com o pai, e o pai era muito rígido. Lembra muito a, a disputa ali do Iplast, né? Do, do J.K. e do, do personagem lá. Aqui, do, do nosso querido Senhor Fantástico. Tipo, ele é bastante rígido com, com o garoto. E numa dessas dessas. Desses rompantes aí, ele tava muito bêbado, o Rei Allen, e ele acabou na casa deles, protagonizando um acidente com a esposa. E a esposa acabou caindo, batendo a cabeça e morrendo por conta de um rompante de raiva dele. Uma coisa que poderia ser facilmente driblada, entendeu? O Spike Lee, ele toma um cuidado tremendo pra não, não parecer maniqueísta a história. Ao contrário, tipo, é, todos os personagens ali, por mais que você não tenha nenhuma âncora moral pra, pra se agarrar, todos os personagens têm uma lógica dentro da sua, da sua postura e das atitudes que, que eles tomam. E é completamente incrível, cara. Você, você se, se importa com cada um deles, por mais que você não torça por nenhum deles, entendeu? E, cara, o Spike Lee, ele sabe, ele sabe filmar cenas emocionantes absurdamente. Não só as cenas de jogo, de, de treinamento deles, né no final das contas, o garoto acaba ingressando na, na universidade e se torna um, um jogador, mas a maior parte das cenas de basquete são cenas de, de treino, mas até essas são muito bem construídas e todo o entorno emocional é muito foda. Tem a Rosário Dalsonó vinha, ela faz uma, uma das, do, um dos interesses amorosos do, do, do garoto e mostra todo o deslumbramento do, do menino quando vai pra, pra, pra universidade, e aí tem contato com um novo mundo, ele sai daquela cidadezinha onde ele ficava né, e tinha aquela vida de não ter vazão a nenhuma das suas necessidades e começa a ser paparicado e essa, esse lance de ser paparicado faz ele mudar pra caramba e ter uma outra visão de mundo em pequenas doses ele vai tocando em vários assuntos comuns à vida do do, do americano negro jovem. Fala sobre aborto, fala sobre, sobre gravidez na, na adolescência, fala sobre, sobre delinquência juvenil, sobre como a, o sistema jurídico trata o negro de maneira completamente diferente do branco. E não é panfletário, cara. Todas essas coisas são em doses muito pequenininhas, doses homeopáticas e que funcionam pra caramba, cara. O filme é, é quase que uma ópera, porque ele fala de todas essas coisas e ao mesmo tempo fala de esportes e não é especificamente sobre nenhum desses assuntos.
0: E ele é, e ele é operático mesmo né tem uma cena lá do, do gangsterzinho de rua porque o lance todo do filme também é que ao longo dele você vê que tem vários personagens que tentam influenciar a escolha do, do filho do Denzel Washington a né? menina inclusive chama Jesus né que é ótimo isso. É... E que é
3: escolhido por ele pra... Ir. Pô, cara, é muito bom. É, Pô, a, explicação, a explicação
0: é excelente. Charles
3: Barkley falando, Jesus tem que vir pra, <risos> pro, pro, pro time, parece Brad Bird. É muito foda, cara. O
0: cara que é o gangsterzinho de rua ali, com quem o Jesus tem certa afinidade, apesar do primo dele falar, ó, oh, esse cara não presta, né? Você não pode ficar indo na conversa dele. O cara também tem interesse, né? Então, é, quando ele vai explicar pro Jesus como que as pessoas querem usar ele, é uma sequência típica de filme musical, sabe? Que ele vai falando, tipo, ah, um drogados, que não sei o que, que você vai virar um drogado, e aí vai mostrando umas cenas, né, de cenas comuns do, do, do cotidiano, de usuários de drogas, né. Ah, mas você tá fazendo isso as garotas? Tem muita garota também. E aí vai mostrando aquelas cenas de sexo, são bem gráficas inclusive, e, e ele tem essa narrativa extremamente operática mesmo. E você falou do, do Spike Lee, ele manda muito bem na en né, cara. As cenas que ele coloca a câmera ali e deixa os atores soltos Ainda mais que o Denzel, que o Denzel improvisa pra caramba, né? Mas com os atores jovens, com a Rosário Dawson, com o menino que faz o Jesus ali, os diálogos deles, assim, são muito naturais, cara. Eles são muito verdadeiros, sabe? Tipo, eles começam a discutir umas coisas. Tem uma cena que mostra eles garotinhos, sei lá, com uns 9, 10 anos, o Jesus e o primo dele. Que eles começam a discutir, tudo indo para casa, assim, o menino começa a zoar porque o nome dele é Jesus, assim. E aí ele começa a falar que o menino come meleca do nariz e, tipo, é muito natural,
2: sabe? Não é aquele diálogo... Vamos escrever como que uma criança conversa, sabe? Tipo, é muito natural. Eu vi, eu acho que Jogada Decisiva já tem... Pô, tem muito tempo que eu vi esse filme e não lembro de muita coisa assim, mas é, é basicamente isso que o Alex falou aí em relação ao convívio dessa, dessa turma, né? E como conectado estava todos aqueles atores, né? E que me lembra outros filmes também de Spike Lee. E eu acho que o, o Jogada Decisiva, cara, na época eu lembro que eu fiquei muito impactado assim com o final, né? Na forma que ele terminou. Terminou o filme, assim, que ele, como ele caminhou, né, mostrando realmente como é o caminho desse, desses garotos pra chegar em algum lugar, né, principalmente os um, garotos onde, onde eles moravam, né, da, da pessoa mesmo, do negro e tudo mais, e a forma de ser bem crua, né, bem é, humana, sabe, cara, nada vitorioso, nem nada do tipo, não, acho que eu acho sensacional isso também. O Spike Lee, pra mim, é gran, grandioso, né, cara, um diretor, infelizmente, nos últimos anos, tem, é. até citei isso lá no Fora da Curva, tem feito um, uns filmes, assim, bem problemáticos. Mas a carreira inicial do Spike Lee é, é memorável, cara Bella Wilker Sua última escolha Bom, o filme que eu escolhi agora pra falar é O Campo dos Sonhos, que é um filme de 1989, né? Dirigido pelo Phil Alden Robinson e é baseado no livro chamado Cho Joe, do William Patrick Kinsella, né? Que é um canadense e ficou bem conhecido justamente por conta desse livro mesmo, né? E é um filme que fala basicamente da questão de você rever alguns conceitos, né? De você pensar na sua vida, né? O que tá acontecendo e tentar se reconciliar de alguma forma com o passado, né? É assim como ele foca bastante nessa coisa de você realizar os seus desejos, né, seus sonhos, né, por mais impossíveis que eles possam parecer. Né? Bom, no, no início lá do filme, é o personagem do Kevin Costner, né, que é o Ray Cancela, não gratuitamente, né, realmente o filme é quase uma autobiografia mesmo. Ele tá trabalhando lá no, miliar, no milharal, né, da fazenda dele, e de repente ele escuta uma frase, né, que é se você construir, ele virá. Essa frase até é... É, ela virou um mantra, né, de muita gente aí. Ela, e e até ela hoje... foi
0: até utilizada num comercial, se não me engano, do, do Mustang, no, no, na metade uhum. dos anos 2000, do relançamento do Mustang, que era todo baseado no filme, e <risos> quando ele constrói, tipo, fala de ele virar e tá? ele constrói e vem o Steve McQueen dirigindo o Mustang, cara. Uma <risos> puta de uma montagem muito foda, assim, que eles usaram lá imagens dele no Bullet e tal,
2: e ficou muito, muito legal mesmo. Todo, totalmente baseado no filme. Curioso. É, porque muita gente usa essa frase assim como mantra de vida mesmo, né? Usa pra tudo, na verdade. É porque ela tem esse significado mesmo dúbio pra tudo, né? De você construir algo e isso acontecerá realmente, né? Mas enfim, da daí ele tem uma visão lá de um campo de beisebol e meio que entende que por mais estranho que isso seja, ele tem que construir, cara, um, um próprio campo lá no milharal também, né? E tipo assim que ele faz essa base, né, cara? Que é tipo um, um, um campo mesmo que ele constrói lá. Um antigo ídolo dele aparece, né? Que é o jogador Choles ou Jackson, né? E aparece após eles conversarem lá com o Ray Ele percebe que aquele campo, né? Aquela forma que ele construiu Tudo ali ao redor, né? Ali naquele lugar, acontecem coisas surreais, né? Inclusive, a cena... Tem uma cena muito bacana da, da garotinha, né? Da filha dele. Aí ele tá com a esposa dele discutindo alguma coisa. E a, e a garotinha fala... Papai, tem um homem no, no, no nosso campo, no nosso gramado. E quando ele chega lá, é justamente o shows né? E eles têm uma conversa muito bacana. A questão, cara, é que... A, o grande lance do filme é que a, a mãe do Ray morreu ainda quando ele era criança, né? E ele pequeno, o pai dele era um jogador de beisebol, né? Também. Ele criou, ele vivia contando essas histórias de, de beisebol pra ele... Tudo mais. Só que na adolescência o Rain brigou muito feio com o pai dele, né? E saiu de casa e disse que, tipo, jamais iria respeitar um sujeito que o ídolo dele era um vendido ou marginal. Justamente falando do Sholes, né? que o Sholes ele tinha entregado um jogo aí e ficou muito conhecido por isso. E uma coisa que você percebe logo ali no primeiro ato é que o filme é muito sensorial, assim, a atmosfera do filme. E determinadas situações simplesmente acontecem e caminham realmente pra uma direção, por mais esquisito que isso possa parecer, sabe, cara? É muito estranho em muitos momentos do filme, você fica, putz, como assim isso aconteceu, sabe? E, mas é um filme realmente pra você sentir mesmo, não é entender cientificamente nem nada disso, cara. E isso nunca ofende, eu acho assim, o espectador. Sabe? Porque não é só a estética, mas a narrativa do filme passa muito. Esse ar ah, meio intimista ali, sabe? Quase mágico mesmo. E não é à toa porque tem muito desse aspecto, esteticamente mesmo falando do filme, né? A fotografia do John Lindley e a trilha sonora né? do saudoso aí James Horner, né? Traz aquele, aquele ar meio intimista, né, Alex? Assim, Meio que pairando, sempre não há uma atmosfera né? de sonho, alguma coisa do tipo, né, cara?
0: Ele tem, ele tem um lado mágico e que acaba tornando ele um filme bem adocicado, né? É quase um filme de autoajuda, se você for levar em conta as mensagens que ele vai passando e o, a jornada do personagem do Kevin Costner, né? As coisas que ele percebe ao longo do filme. Até achei estranho você falar dele como dentro dessa lista, né, de filmes sobre esporte e tal, porque ele na verdade não é sobre o esporte. Ele usa o esporte pra conectar então, esse personagem com a própria vida, que é uma coisa que parece que tava faltando
2: ali pra ele. É muito bacana também você notar que apesar de só lá no finalzinho do terceiro ato, né, a gente vê qual o grande lance do filme mesmo, né, na, na vida do protagonista, né, que é uma conversa muito tocante que ele tem com o pai dele lá, você percebe que em vários momentos do filme tudo isso gira em torno dessa questão, né, de pai e filho mesmo, né? De reconciliação mesmo. Acho muito bacana esse filme, porque mesmo ele tendo essa, esse tipo de mensagem, né? De sonhos e tudo mais e tal, como ele lidar com isso aí e como ele trabalha também com o esporte, né, cara? É, é, é muito diferente também. O roteiro do próprio Phil Adam Robson, né? Que é o diretor, é muito interessante também, assim, porque ele, a, ele aborda tantos temas, né? E trazendo tantos personagens e ele se preocupa em mostrar o, isso que o Alex falou, né? Pô, do esporte, você se escolher é esse filme, em relação ao esporte, mas eu acho que ele mostra também o quanto o esporte pode ser importante na vida dessas pessoas, né? É como qualquer tipo de arte, cara, como eu falei lá no comecinho. Quem aprecia e quem faz, ele sabe a importância e o poder que aquela coisa tem que ele faz, sabe, cara? O, o esporte, o, o beisebol lá, no caso, lá, é realmente o paraíso para aqueles caras. Você tem uma cena muito bonita que é... Todos os jogadores lá depois de um tempo, né, que chegam lá no, no campo, no gramado, né, jogando lá e tal e realmente... É o paraíso para aqueles caras, né? Ele pergunta, né? Caramba, aqui é realmente o céu. <risos> E você sente que o livro é quase mesmo essa autobiografia do Kinsella. Tudo aquilo ali envolve muito o espectador, né? Pois é passado muita verdade ali, sabe, cara? E é muito bacana vo você notar que mesmo lá no finalzinho, como eu tinha destacado, né? Lá no terceiro ato do filme a gente vai ver que o, o, o grande lance que esse filme quer trazer mesmo é sobre falar a respeito da reconciliação do Ray com o pai dele, né? Só que durante o filme inteiro ele vai tocando em pequenos pontos e abordando isso, né? De forma muito sutil, assim. E o Kevin Costa também tá muito bem no filme, né? Porque ele, ele passa uma credibilidade muito grande nas coisas absurdas que acontecem e ele tem que fazer, né? Nunca você pensa que, por mais maluco que ele vai fazer, é algo ridículo que ele tá fazendo. Ele passa muita credibilidade nessas cenas. Além de trazer um certo tonzinho de comédia, né? Pra... <risos> para as cenas também. A personagem da Amy Mandiga também é espetacular, né, que vive é a esposa dele. A cena dela no é um auditório lá, chamando a mulher de nazista, né, cara, e depois comemorando e tal com ele e tal. Então a química entre os dois é, é incrível, né. Pra mim ele tem um significado gigantesco, né, principalmente por essa questão de pai e filho, né, e tudo que aconteceu das coisas que eu queria ter feito, né, falado pro meu pai e tal. E, enfim, esse filme mexe muito comigo, então. Queria trazer pra cá porque ele, além de ser um filme muito bonito, né, muito elegante também, como cinema ele é um filme que fala muito sobre esporte, assim, de uma maneira bem apaixonada, né? Quase romântica, sabe, Alex? Assim, do...
0: é, é o que você falou, esporte. ele
2: trata o esporte como uma arte mesmo, né?
1: É, cara, eu gosto muito do filme também. Ele, toda essa, essa pegada lúdica dele, de, né, de um cara que, que, de repente, tem uma, uma, uma visão de uma coisa que aquilo vai trazer um significado pra ele, um, uma oportunidade de ter um reencontro, né? E falar o que ele nunca pôde falar é muito legal, cara. E o fato da família também tá sempre apoiando, porque, geralmente, quando a gente vê uma história assim, você vê o personagem, cara, Parando dilemas, porque ninguém acredita no sonho dele. Né? Você tá louco, né? Você tá enlouquecendo. Olha, a gente está cheio de dívida. A gente tem que, né? Tem que focar no que esse lugar aqui pode produzir, não perder um espaço para fazer um campo. E, e é legal como a mulher dele apoia né? A filha também fica bem apaixonada ali Pela coisa da construção do campo E é muito legal ver a história A jornada toda do personagem do Kevin Costner também. E como ele vai angariando assim, os, As pessoas mais crédulas Na história que ele está contando né? no, Na experiência que ele vai poder se permitir ter A partir da construção desse campo
3: Vou confessar que eu fico um pouco sentido com esses relatos aí que vocês ficam fazendo. O Alex, outro dia também, quando foi falar do Logan lá, na hora de falar do Patrick Stewart, falou do caso do, do avô dele, que ele teve um negócio desse aí. Porra, foi, foi, foi horrível. Eu tive que mutar aqui pra não... não, não... É foda, né, cara? E tu falando aí do teu pai também, esses filmes que tem, que, que tem essas ligações com familiares, principalmente familiares que já foram, é muito complicado, cara. tipo Alguns filmes que eu, que eu vi com, com meu avô, que eu vi com, com outros parentes que eu tenho uma ligação emocional, eu simplesmente não consigo analisar ele sobre o ponto de vista técnico. É muito complicado porque você. você é desassociar uma emoção que você teve. Especialmente em época de infância. Na fase adulta, é muito difícil, entendeu? Então, então se, se, se o filme. Te pega nesse, nesse ponto, cara, pô, é praticamente incriticável, né? Ah, tem, até porque, se o filme te
0: pega parte. nesse ponto, é porque ele cumpriu boa parte do que ele queria, né? Em alguma coisa é. o diretor se saiu bem, porque ele conseguiu conectar ali o, o espectador com isso, né?
1: Bom, então vamos agora, né, Alex, teu segundo filme. Qual foi a tua escolha?
0: Minha segunda escolha é pra não perder o costume, porque no de jornalista a gente falou de um filme do Michael Mann, então no de esportista a gente tem que falar de um filme do Michael Mann também, né? É... <risos> o próximo que a gente fizer de policial vai ter um filme do
2: Michael Mann. Tem o Fora da Curva do Michael Mann né, também. Acho que tem Fogo Contra Fogo, né, também. Tem né, Fogo Contra que... Fogo <risos> também, na né? letra tá vermelha, então... <risos>
0: Aos poucos, já a já gente já... vai comentar toda a filmografia do Michael Mann aqui no <risos> Por que será, né? Por é, eu será. já me dou por feliz e encerro o
3: podcast. Quero ver você encaixar o hacker nesse, nesse meio tempo aí. Filmes ruins
0: de diretores bons. <risos>
4: <risos>
2: o Hacker, hacker virou um filme cult, né? Eu vi muita gente Pô, vocês não entenderam o filme Não, não, o Hacker é, é um ruim hacker, mesmo não. O Hacker é ruim mesmo não, não,
0: não, Ó, Eu não sou fã não. do Michael Man, gosto de quase tudo que o cara fez Mas o Hacker não dá não Ele é bonito só, né? Direção de fotografia Como Exatamente. é né? normal do, 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 do Michael Man, beleza, agora Não é bom não, cara Nossa, o final dele é, nossa, é tão bagunçado Mas beleza, não vamos falar do Hacker Vamos falar do filme sobre o maior esportista de todos os tempos né Talvez a maior figura do é esporte mundial. Exatamente. Aqui no Brasil ainda tem a briga, né? Que Muita gente fala que é o Pelé, mas... Que mano, é Pelé, mano? <risos> não sei. Não vou que entrar é nessa isso? seara, não quero começar uma, uma disputa aqui pra gente saber quem é o maior, mas Cassius Clay, também conhecido como Ali. Pra começar, assim, não querendo dizer que eu acho esse filme genial nem nada, eu acho que ele é um filme em alguns pontos até um pouco problemáticos, mas ele vem de uma, de uma boa sequência de, de filmes, ele vem dos dois melhores filmes do Michael Mann, que é o Fogo Contra Fogo e o Informante, logo depois ele fez o Ali, então eu acho que ele forma até uma trinca bastante interessante. Mas o Ali, na época, ele teve alguma, algumas polêmicas e que eu acho que são normais. É, você não faz um filme sobre um cara como Muhammad Ali e acha que todo mundo vai unanimamente aceitar. Como eu falei do personagem lá do De Niro, né, no Toro Indomável, o Ali também era um personagem maior que a vida. Então, é, e, a, ao contrário do Jake LaMotta, o Ali é extremamente reconhecido até hoje. E é o cara que foi exemplo de esportista para o mundo durante todo o período que ele foi boxeador, como depois também. Continuou sendo um exemplo. Então é tanta coisa para você falar do cara que é difícil você fazer um filme totalmente completo sobre a história do Muhammad Ali. E é aí que eu acho que o Michael Manning foi muito feliz, porque ele cria um filme muito de sensações... Ele cria um filme que ele não tenta abraçar tudo, ele se apega muito ao lado político, que é um dos pontos positivos do filme. E além de tudo, ele trabalha esse personagem com uma mítica né, e com uma aura é, de popstar, de, 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 de artista realmente. Tanto que os sei lá, 10 primeiros minutos do filme ele intercala com uma luta do
2: Ali e uma apresentação do Sam Cooke. Não, ele já começa no auge, né, cara? O Isso. filme já começa ali em 64, já Isso. quando ele derrotou lá o camarada de foda mesmo.
0: Exatamente. Então, essa, essa introdução, esses 10 mesmo minutos do filme, você grava um podcast sobre ele. Tudo que o Michael Mann quer dizer ali, sobre o personagem, fazendo essa, essa brincadeira de colocar o Sam Cook cantando, né? Encantando ali as moças na frente do palco. Ah, e é. aí você cortando pro Ali, batendo no cara
2: e todo mundo vibrando
0: com o jeito. É, que ali ele, ele, tá. ele
2: já é o campeão do povo, né? Exatamente. É, Eles ele é até, até logo depois tá...
0: disso ele já entra ali, é, sendo chamado de campeão do povo na rua, dando uma entrevista e pegando criança e assim, não sei o que. Então, o, o Man, ele, apesar de no meio do filme, ele dar uma empacada, eu acho até que o alho é um pouco longo demais pro que ele quer abraçar, e no meio ele dá uma empacada porque ele vai para um personagem vivido pelo Jamie Foxx, e aí ele começa a dar uma certa ênfase nesse personagem, e aí eu acho que ele dá uma dispersada, sabe? Tipo, aí depois ele se encontra de novo, que é quando ele vai pra África para lutar com o George Foreman, que é um, de filmes de esporte, assim, talvez seja um dos momentos mais bonitos, já feitos, porque o Will Smith, correndo ali nas ruas ali dos Zaire dos locais que o Ali realmente passou, então aquelas pinturas que tem ali na parede, foram, foram feitas na época que o Ali foi lá lutar com o George Foreman, virou quase um documento histórico mesmo. Tem uma sinceridade Não, muito filme... grande do, do e... Will Smith, quando ele tá correndo, e as expressões do rosto dele, dá a impressão realmente que ele tá vendo aquilo falando, caramba, eu tô interpretando o cara que pegou essa molecada <risos> toda aqui, e Não, é um inspirou filme Alex, essa molecada um... toda, né, então é, é muito importante, é um personagem muito importante, inclusive ele tem documentários que são muito mais eficazes na, na força do, do Muhammad Ali, né, do que ele representou pra luta dos movimentos negros, de, de direitos civis e tudo mais, do que o próprio filme do Man, apesar do Man tocar nos vários pontos bastante interessantes, né? O relacionamento dele com o Malcolm X... É, com a, o, o islamismo, a e... mudança de religião e tudo. E eu acho que esse filme hoje, ele traz mais significados ainda por conta desse desse lance todo, né? Porque a gente tá vendo uma um assunto diário, né? Sobre toda a questão do islã, que representa isso na sociedade, uma religião que está crescendo tanto, né? Então, é, é muito, muito interessante ver esse filme e eu acho que o pega mesmo o aspecto político da coisa que se sai muito bem nessa questão. E o Will Smith eu acho que também é, consegue fazer o, o Ali de uma forma bastante competente. Ele até se doou bastante fisicamente para poder interpretar o personagem. Lembro que na época que saíram as primeiras fotos, foi falou, caramba, o cara tá gigante, né? Magrinho lá no, no Independence Day, nos outros filmes que ele fez depois, e de repente o cara tá enorme. Tanto que ele manteve esse físico depois, né? Ele ficou um tempão porque não
2: dá pra você chegar naquilo e depois. Ah, vou voltar a ser aquele carinha magrinho que eu era. Eu acho que esse filme ele tem um tom documental, muito parecido até com aquele que. do informante, né? Uhum. Apesar dele ter uma fotografia assim muito bonita, né? Que é uma marca do Mé esteticamente é um filme muito elegante também. Mas eu acho que ele carrega essa imagem crua, documental. É, porque o Matt essa tem essa mania
0: de... Ele não usa cenário, né? Ele vai nos lugares onde... Quando ele vai fazer um filme baseado em fatos, ele vai nos lugares uhum. onde as coisas aconteceram. Tipo, até o filme lá, O Inimigo Público,
2: é... ele vai no lugar onde teve o tiroteio mesmo entre o, entre o Dillinger e a polícia, sabe? No Tiff, ele traz isso. lá um troço mesmo. O cara vai arrombar o cofre, e o cara traz realmente uma máquina pra arrombar um cofre de verdade, né? É muito louco isso aí. A gente, a gente fez um fora da curva sobre isso, né? A gente, a gente comentou. E eu acho que do, do ponto de vista histórico, Alex, esse filme, é não acredito fazer Do ponto de vista histórico esse filme é muito bom assim eu acho que ele é uma cinembiografia muito competente dentro desse dessa desse lado né assim eu só acho que como abordando o personagem acho que o personagem ainda é mais que aquilo ali ele, é, muito acho frio. Que ele é mais ele dramaticamente é, é. ele é um filme frio pois é para mim o o, o ali, acho que transcende muito mais coisas que aquilo ali e até nas pessoas mesmo no modo que, que ele reverberava né, hum. nas coisas que ele fazia, acho que historicamente é um filme muito eficiente que conta pontos assim muito interessantes da vida do, do Mohamed Ali, mas dentro desse aspecto mesmo assim pessoal dele, mesmo ele colocando esse tom meio mais documental mesmo assim né para contar realmente o que aconteceu pra mim ele fica devendo um pouco da assim, da personalidade, talvez se ele fosse mais um filme de personagem, mas eu, eu acredito que seja é um filme, apesar de falar, de ser uma cinebiografia, ele fala muito de um contexto histórico, né, e uhum. como o foi importante dentro daquele contexto.
3: Talvez se o filme não se chamasse Ali, essa sensação de que ele não é tão bom fosse aplacada. De fato, é isso que o eu Porque eu, cria você essa falou. expectativa, né?
0: Ah, eu vou fazer um é, filme sobre o é Muhammad é que, Ali, então queria... eu vou pegar todo o aspecto
3: dele como pessoa e a formação, é, tipo
0: o, o Ray, né? Não, pois Boletim, é. Cara, é. eu nem
3: acho assim que, que, que biografia Precisa ser algo, tipo, a vida inteira do cara. A gente acabou de falar do Rush, por exemplo, que Sim. é uma biografia de um cara que é especialista em biografias, que é o Ron Howard, Sim. e que escolheu um pedaço muito pontual da, da, não. De, de dois é, personagens. Só um né? adendo, eu biografia... particularmente,
0: em cinebiografias, eu prefiro recortes. Eu não gosto de cinebiografias que querem abraçar
2: tudo, porque eu acho que quando abraça tudo não. ele não conta nada, sabe? Eu, 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 justamente essa questão de biografia, não tem um problema nenhum, cara. Biografia pode ser feita de várias maneiras. Esse mesmo Steve Jobs aí, o Danny Boyle foi espetacular. Ele pegou Pegou um momento da vida do cara, não é nem um dia, um momento <risos> e conseguiu fazer uma biografia, cara. Eu acho isso foda, sabe, cara. E o Fazenda tá, cara, que barril, tá foda nesse filme. É, eu cara. acho uma das,
0: de... uma das melhores provas que faz Bender é um puta ator, é ele fazer o Steve Jobs. Ele não tem nada a ver com o Steve Jobs, e ele te convence que ele é o Steve Jobs, cara, eu acho
3: impressionante. Mas assim, voltando lá ao Ali, eu acho que o, o, um dos problemas do filme é esse lance do, do, do ritmo também, que eu senti que o, que o Alex tava começando a falar, mas é, acabou focando em outro, outras coisas, e, e essa coisa de, de não ser tão rico na biografia do, do Muhammad, né, porque ele era absurdo, Cara, tipo, eu acho que ele, que ele escolhe alguns momentos pontuais onde ele acaba falando de maneira bem abrangente sobre convicções do, do, do Ali, né principalmente a discussão que ele tem lá no comecinho com o pai dele sobre religião, onde ele fala Pô, eu não vou ficar professando uma fé de um homem branco que não tava nem aí pras pessoas da minha cor, que não tá nem aí pras pessoas do meu povo, e cara é, uma, é um tapa na cara mesmo né, porque você fala de muita coisa ali né cara, sobre, sobre hipocrisia religiosa, sobre arquétipos e, e a transformação, né a eurocentrização eurocentri da, da figura de, de, de Jesus Cristo e pô cara, aquilo ali é, é um negócio muito forte pra, pra, pra mim, e é, uma, é um dos pontos altos do filme né, mas tem um outro filme chamado Quando Éramos Reis, que até eu acho de, de melhor documentário uhum. de 96, que fala bem sobre essa época que o, que o Michael Mann escolheu para fazer a biografia do Ali, né? Que é a luta em 74 contra o George Foreman, né? É muito engraçado esse filme, porque ele... O George Foreman, ele até fala assim, pô, por que, que as pessoas dos Ali estão se identificando mais com o Ali? Pô, eu sou até mais negro que ele, eu sou mais escuro, tipo... <risos> a questão não é tom de pele, né, cara? A questão é enganjamento mesmo. No documentário que recentemente não ganhou... Não é, OJ? Não é, O.J.? <risos> no, no documentário O.J. Made in America, eles mostram de maneira bem catedrática, assim pra quem não conhecia a história na época, é, que o, o Ali convidou o O.J. Pra, pra estar junto, e ele não foi. E o Ali era um cara... Além de ser, obviamente, muito bom, muita gente chamava ele de o, de o, o herdeiro do Sugar Ray, né, que até faz conexão, no caso, o Toro Indomável. Além dele ser o herdeiro do Sugar Ray, de ser muito bom e de ser um cara tecnicamente muito forte, é, de ser rápido pra caramba, ele também tratava do espectro político e era uma liderança negra muito forte. Assim como era o Bart Luther King, como era o, o Malcolm X, né, cara? E, cara, eu não gosto do Will Smith muito, não. Já cansei de falar aqui, nos Esquadrão Suicida, eu esculhambei ele. Ele tá muito bem, cara. As coisas que, que, que pedem pra ele fazer, ele faz, assim, muito bem. Ele devia ter ganho, o Oscar, inclusive. Porque talvez ele nunca mais tenha conseguido... Talvez não, ele nunca mais conseguiu fazer um papel como ele fez no, no Ali. E claramente ele tava... Não, mas interpretando no, no na procura da ele.
2: felicidade, ele, é, ele foi indicado ao Oscar, né, cara? Na procura da felicidade, né? Ah, mas pelo amor de ah, Deus, ele não tem nem, ele não, tem nem tem ele comparação. Não. comparação, cara. Ah, ah é porque ele dorme
3: tá no fácil. metrô. I
4: am a mountain, I am a tall tree, oh, I am a swift wind, sweeping the country. I am a river, down in the valley, oh, I am a vision.
0: Bom, nossa lista foi pequena dessa vez. Cada um pegou dois filmes, né? Às vezes a gente pega três e tal, mas para não ficar muito cansativo, não ficar muito grande o podcast. Dois filmes estava bom, mas é um é um tema que rende até um segundo, uma, uma parte dois aí. E a gente pode até deixar para vocês aí que acabaram de escutar esse podcast mandar sugestões para um futuro podcast de profissões também, né? Tanto de esportes quanto de profissões. Então, fala pra gente aí os seus filmes de esportes ou de esportistas, né, sendo cinebiografias ou ficções, mas que estão entre os seus preferidos. Deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente, pra alertavermelho.com.br não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com/barra ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e para divulgar os nossos podcasts. Beleza? A gente fica por aqui, até mais. I
4: am the people, oh, I am a That star up in the sky, from that mountain peak up high. Hey, I made it. Mm -hmm. I'm the world's greatest. Mm -hmm. And I'm that little bit of hope when my back's up against the ropes. I can feel it. Mm -hmm. I'm the world's greatest.
2: I
3: can't wait till you come home. Welcome home Miranda. from Nikki and
4: Mariah. I'd like to say hello to Justin Lovehorn. I want to say Mike and Brent on the Big E that we'll soon see. You got some women on the pier waiting to hug you, love you, and kiss you. Hi, Thomas. I miss you and I love you
3: and I'm very proud of you. This is Dana and I wanted to give an Enterprise shout out to my brother
4: Ben and I can't wait till you come home. My husband's on the Enterprise. I just want to tell him I can't wait till you get back home and back in my arms where you belong. And all my shout outs to everyone that came back safely off the Enterprise. I miss you, Dad. I'm I made it. I'm the world's greatest. woman. Oh, that little bit. I'm that little bit. Oh, of yeah. I, can. I, can I can feel it, feel it. I'm the world's greatest. Yeah.
3: From his wife and kids, we love you and we miss you. Hey guys, uh, it's Katie and I'm talking to my guys on the flight deck and in VAW-124. I'll see y'all too. Oh, this is Shay. I
4: like to give out a shout out to my dad on Enterprise. God bless everybody on Enterprise. say welcome home to my daddy. AK-1 boys.